0: marito e moglie di Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo, grandissimo uomo di teatro, come autore, come attore, come regista, come capocomico, e ha fatto anche del cinema, ha fatto del cinema trasferendo in cinema delle sue opere, le più famose Napoli Milionaria e Filomena Marturano, che sono due film anche molto belli, ancora molto godibili, in Filomena anche perché c'è una grandissima titina di Filippo e perché la storia è una storia ancora affascinante, quella di Filomena Marturano, e in Napoli Milionaria perché il film, ovviamente il testo teatrale è il testo, teatrale fondamentale dell'Italia del dopoguerra, e i reduci e la situazione che trovano rientrando a casa a guerra finita, e la solitudine del reduce. Vi ricordate? No. No.
1: Quando c'erano i tedeschi io passai con un cesto di mele. Vi ricordavo? Voi diceste non andate a destra, andate a sinistra, sempre a sinistra, scendete le scale, eh? io andai a sinistra, eh torno adesso. Tornate adesso? Mm. Ho fatto il giro un po' più lungo. Russia, Germania, Polonia. Ho fatto il giro del mondo. Ah, oh, sì, mm. mi ricordo. E me lo si, e tedesco. Mm. E ma uno tante volte dice così per dire, tanto per dare un consiglio. E io volevo farvi un piacere. E eh? se fossi chi dico io, farei un bel disegno legge. È proibito dare consigli alla gente
0: quando la gente non li chiede. Arrivederci. Salve bene, salve, salve. bene. Questo enorme successo teatrale che Edoardo aveva portato in giro in tutta Italia, venne trasferito infine grazie a De Laurentiis che lo produsse e che fece ricostruire in uno studio cinematografico, credo dalle parti di Ponte Migliosi, un intero vicolo di Napoli, perché costava meno costruire un vicolo dove fare abitare delle comparse venute da Napoli, tutti i napoletani, piuttosto che girare in un vero vicolo di Napoli. Era meno costoso come peraltro in altre situazioni il cinema ha fatto l'aneddoto fondamentale che riguarda Napoli milionari è la presenza di Totò che ovviamente Edoardo non voleva erano amici, si conoscevano dall'infanzia perché attori nati nelle baracche del, dei teatri della Ferrovia Napoli negli anni prima della prima guerra mondiale e però Edoardo era geloso, Totò era molto più famoso di lui in quell'epoca e quindi non lo voleva fu de laurenti, a imporlo poi ovviamente sul set, eh, come succede tra persone che si stimano e che sono amici, ci fu e Totò dette una delle sue caratterizzazioni più belle, quella del finto morto: no? funerale con il finto morto, con una sua invenzione, non di Edoardo. Totò la rivendicava, quella dello sfilatino che lui disoccupato gira per Napoli, c'è lo sfilatino che si porta dietro la casa per mangiare a mezzogiorno e nello sfilatino ci sono non solo la riempitura del cibo, ma c'è anche un tovagliolo, una forchetta e un coltello, perché li tira fuori e si prepara e mangia il suo sfilatino, sfilatino doc di Totò. Bene, Edoardo... Dei finca diretto, forse è più interessante, uno che si chiama Napoletania Milano perché non era teatro e perché parla di questo rapporto di fascinazione reciproca Napoli-Milano, che sono peraltro ancora oggi le due sole grandi città che abbiamo in Italia. Una capitale del sud e una città europea a tutti gli effetti.
1: Andiamo, state speculando. Sì, perché è sempre la solita suonata: guadagnarsi la vita impegnando l'astuzia, l'improvvisazione, la trovata. Ma le braccia no! Io, caro Don Salvatore, sono venuto a Milano all'età di 18 anni e ho imparato a lavorare. Oh, ma perché secondo voi a Milano ci si arriva solo a 18 anni? No, questa è una battuta, non è una risposta. Io ho lavorato. Ho lavorato come un matto in un clima di freddo, di nebbia che. scusate, abbiate pazienza, che so io le ossa come me le sento. E a Napoli? A Roma? Eh, sì, straiati! al sole di via Caracciolo o di via Veneto ma fatemo piacere oh ma perché abbiamo il sole e non ce ne dobbiamo servire vabbè allora vuol dire che noi lo impacchettiamo ve lo mandiamo qua come voi ci mandate i panettoni va bene oh, che... avvocato scusate come vi chiamate? nocere bravo nocere campo basso avvocato io vi giuro che le ossa me le vorrei sentire come le sentite voi ma non credo che voi vorreste sentire lo stomaco come lo sento io e quei disgraziati che stanno all'ingresso
0: marito e moglie marito e moglie è un film che nasce un po' per caso perché? I francesi, con le coproduzioni che andavano in voga allora con altri paesi, in particolare con l'Italia, inventano un film episodico che si chiama I sette peccati capitali. Di questi, Edoardo deve girare eh, l'avarizia. L'episodio di Edoardo diventa lunghissimo e quindi viene espunto dal film. Viene invece unito a un altro film mezzo film di Edoardo, che Edoardo gira appositamente, che è poi Gennariniello, uno dei suoi atti unici più famosi, e compone un dittico che forma il film Marito e moglie. Marito e moglie è fatto di Gennariniello e di Tony, di Guy de Maupassant, perché dove è andato a pescare il suo soggetto, Edoardo, in un racconto classico, stupendo, di uno dei maggiori scrittori della storia della letteratura, che è Guy de Maupassant che si chiama Tonio in italiano, che è la storia di un contadino. Lì si svolge in Bretagna e è la storia di, di, una storia di avarizia. Trasferisce questo episodio in un paese vesuviano, girando lì per le strade in modo da neorealista con la gente del posto con pochi attori girando questo film di mezz'ora 40 minuti che è il suo gioiello cinematografico perché è un film molto mobile la macchina presa sempre in movimento un coro di personaggi enormi una vitalità esplosiva che è la stessa che troviamo in un grande film dello stesso periodo che è Due soldi di speranza di Renato Castellani girato anche quello nell'area vesuviana sul monte proprio nei paesi che circondano il Vesuvio. Cosa racconta Tonì? Racconta di un povero paralitico, Edoardo, che ha due soli divertimenti, siccome è costretto a letto, costruisce con la carta velina delle case, delle cose, poi con un sistema di, di cordicelle le, le, le fa salire, e poi le fa scendere dal tetto e l'altro divertimento è una bambina con altri bambini, ma una in particolare che viene spesso a trovarlo e, e parla con lei, c'è questa amicizia con la bambina, ma ha una moglie questa moglie è Tina Pica che è una contadina feroce perché è l'avarizia personificata perché poi è povera perché in realtà sono poveri e lei deve mantenere questo peso morto che non lavora, non produce non ha pensione di sorta come allora succedeva e, e sta a letto tutto il giorno lei deve dargli da mangiare, deve accudirlo Deve pulirgli anche il sedere, si lascia capire. Ecco.
1: Io mi sacrifico per te, io ti faccio la pulizia, io ti rinfresco il letto e so io le abbraccio come la è sempre. Beh. Ebbene, questa assistenza la vai sempre, Beh. sempre. Io ti copro la carta colorata, <ride> la colla, <ride> fai il giocatore che fai così Beh. Beh. Ma ci vogliono i soldi però. Eh.
0: Eh? Tina Picca è feroce e la sua interpretazione è forse bella, Tina Pica era un'attrice straordinaria perché era stata una capocomica del teatro di rivista negli anni 30, aveva una sua compagnia, era la figlia di un Pica che è stato il più famoso Tartaglia dell'Ottocento, del teatro tra l'Ottocento e Novecento, quello che sbaglia le parole, che dice fischi per fiaschi, no? tipico della tradizione della commedia dell'arte ma anche della, della farsa napoletana. Tina Pica, che ha lavorato in teatro molte volte con Edoardo, lo chiamava, mi, hanno mi ha raccontato Dante Maggio, un attore napoletano, lo chiamava, o diavolo. Perché Edoardo era piuttosto feroce come capocomico, era quello che doveva mantenere un'enorme tribù, mantenere una famiglia e e scrivere, dirigere, controllare tutto. E quindi come spesso i capocomici era un po' dittatoriale e quindi con gli attori in particolare pare che fosse molto pressante, molto esigeva. Era molto diligente e Tina Pica, che era, che era stata capocomica anche lei, questa cosa evidentemente la tollerava male. Edoardo, che non era stupido, le ha offerto la sua più bella interpretazione.
1: Ma io ti chiedo la grazia sola: Cosa? Cosa lì? Io sono un uomo, hai capito? Non covo. Eh, lascia. Ach. Ach. Ma te, chi non lavora non mangi. che dici? Chi non lavora non mangi, questa lì.
0: Cosa succede in Tonì? Succede una cosa molto semplice, che Tina Pica capisce che le è morta l'ultima gallina. C'ha un sacco di uova, lei tiene le uova nascoste, non sa a chi farla covare chi far covare queste uova, e ascolta un dialogo in in cui delle persone dicono che la temperatura del corpo umano se viene mantenuta a un livello costante, alta, a un livello costante, è una temperatura che è la stessa con quelle galline che covano le uova. C'è la grande idea di far covare... Edoardo, Edoardo si ribella in tutti i modi possibili, ma che può fare? Lei non gli dà da mangiare, si mette con un tavolino nella stanza a fianco, porte spalancate in modo che lui veda, con la ventola fa passare gli odori nella stanza di Edoardo e mangia e cose, cucina e gli dice o tu covi o io non ti, non ti mantengo più e alla fine esasperato, Edoardo cova. E il Paese partecipa a questa vicenda collettivamente. È un esperimento che funzionerà o no, c'è il farmacista scientifico, c'è di tutto. La vita di Paese è raccontata benissimo da da Edoardo che ovviamente la conosceva anche molto bene. E finalmente il giorno fatidico, tutto il paese, tutto intorno a questa casa sviluppata, con i muretti, i bambini, ecco, tutti in attesa del lieto evento. Se si verificano, se non si verifica, Si verifica, si verifica, è il trionfo, perché le uova partoriscono i pulcini rompono il guscio e escono, e escono dal guscio e Tina Pica impazzisce di gioia il paese esulta, vincono l'ala meno scientifica ma ovviamente nelle dispute, nelle dispute di paese e Edoardo con una situazione deliziosa dopo tutte le silizie che ha subito Beh, eh, si innamora, insomma, vorrebbe avere l'ultimo nato per lui a levarlo, lui come una puerpera, come una che lo ha, lo ha partorito lui, capito questo? E lei feroce, no, non glielo lascia perché, no, no, ovviamente lei poi nella sostanza è una che venera il marito, lo accudisce, lo, però la lotta per la vita, la sopravvivenza, la fame, il tema vero è questo. In un'Italia, siamo nel 1952, in cui ancora la miseria era evidente, soprattutto nel mondo contadino meridionale. Bene, Edoardo fa di questo episodio un gioiello, un puro gioiello, proprio per l'ambientazione, per i volti che sceglie, per le musichette che cospargono il film che sono canzonette d'epoca eh, per eh, i movimenti di macchina per il modo come dirige la bambina nelle scene con, eh, con il vecchio Edoardo ma soprattutto per questo duetto tra due grandissimi attori che erano Edoardo e Tina Pica marito e moglie
1: Rosalì, eh. sai che sto pensando? Hai quella domanda scherzosa che si fa sempre chi è andato prima? L'uovo o la gallina? Beh? Eh, beh, se questo esperimento riesce che le uova si aprano, diciamo, e allora la risposta ci sta. È nato prima l'uomo e poi tutte le altre cose dopo. Eh, ah, sì, vabbè. Eh, Rosalie. Eh. A ah, gialla, che fa? Cova e non parla. Cova e non parla. Ma di Madrid, quante ne ha aperte? Tre, e eh, tu lì andrò? Ma anche le cinque giorni, amico, eh Rosalie? Eh, eh. Ah, il caldo, il caldo! Rosalie? Eh? Rosalie, eh, noi non abbiamo avuto figli, eh? eh che vai pensando, ma? Eh, se nascono queste, sa quante sono belline? Quante sono belle? Io li vorrei tutti maschi. Femmine! Eh. Femmine! Fanno le uova! E i maschi a che servono? Eh come che se, sei? Se li posso fare femmine, certo, eh, maestri, femmine, eh, mischiate, non dipende da me. Eh? Cosa lì? Eh? Ma in paese la gente che dice? Che dice? Aspetta. Eh. Aspetta, povera gente, quando mi fai il caldo.